0: Muito bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso tempo de estudo sobre reino de Deus e política. O Salmo 96, versículo 10, diz Digam entre as nações O Senhor reina Por isso, firme está o mundo e não se abalará E ele julgará os povos com retidão O Senhor reina com esta mensagem, eu quero convidar você a continuar a nossa reflexão sobre os três conceitos fundamentais para formar a visão bíblica, a mente de Cristo, sobre reino de Deus e política. Primeiro conceito, política. Segundo conceito, que vimos ontem, poder. Terceiro conceito, reino de Deus. Aliás, sobre o poder... Eu quero comentar uma reportagem. Uh, o título é O poder causa danos cerebrais. Mostram estudos. Líderes perdem capacidades mentais como a habilidade de entender o ponto de vista dos outros. E a reportagem começa assim. Se o poder fosse uma droga, viria como uma long, com uma longa lista de efeitos colaterais. Este medicamento pode inebriar, corromper e causar danos cerebrais. Interessante, não é? A reportagem, então, mostra o resultado de pesquisas recentes, estudos realizados nas últimas décadas, mostrando que pessoas que se mantêm em posições de poder por muito tempo podem perder algumas capacidades mentais. Sim, os efeitos do poder no cérebro humano é como se fosse um traumatismo craniano. As pessoas têm o seu cérebro alterado, tornam-se mais impulsivas, menos conscientes dos riscos, menos propensas a ver o ponto de vista das outras pessoas. Conforme vimos ontem, essa sedução pelo poder, essa forma de idolatria, instalar um ídolo dentro do ser humano que é uma estratégia usada por Satanás desde o início, desde Gênesis 3. Ceder a esta tentação gera efeitos espirituais, psíquicos e também físicos, como essa reportagem mostra. Hoje eu quero conversar com você sobre o terceiro conceito do nosso da nossa semana, Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? O reino de Deus, dito de uma maneira bem simples, é a esfera de atuação da vontade de Deus. Onde Deus exerce a sua vontade, onde Deus estabelece e executa as regras do seu mundo, da sua forma de atuação, onde essas regras imperam, aí há o reino de Deus. E sempre que o reino de Deus está presente... O mal é confrontado, combatido e derrotado. O reino de Deus, então, vamos tomar muito cuidado, não é algo intrinsecamente subjetivo, é algo que está somente dentro do coração de uma pessoa temente a Deus. Não, o reino de Deus, quando ele está presente, quando ele está atuando, ele extravasa, ele se manifesta no campo objetivo. No mundo das coisas, das pessoas, das relações, a gente pode usar a seguinte metáfora. Onde está presente a força da gravidade, nenhum objeto ali onde tem um campo gravitacional fica entregue ao seu bel prazer, ao bel prazer do objeto. Ele é afetado pelo campo da gravidade. Ele tem que se submeter às regras do campo gravitacional. Podemos dizer que onde o reino da gravidade está presente, nada, nem ninguém, pode ou fica sem ser afetado pelas regras do campo da gravidade. Pois bem, o reino de Deus é como se fosse, na minha metáfora, esse campo da gravidade, onde ele está presente, a justiça, a retidão, a, a paz, a verdade, a harmonia, dão as regras, e assim o bem-estar pessoal e o bem-estar comunitário ficam viabilizados, porque o reino de Deus é o campo da graça salvadora de Deus, e onde a graça salvadora de Deus atua, todo mundo é modificado. O reino de Deus é o campo da retidão e da justiça. O reino de Deus é uma nova maneira de viver e um novo conjunto de relacionamentos e acordos sociais. O reino de Deus é o campo da bênção e da alegria. O reino de Deus é o poder de Deus em ação que já está transformando, que já está renovando o mundo e a criação, e que um dia, no futuro, se manifestará renovando toda a criação. A influência do reino de Deus cobrirá toda a terra, assim como as águas cobrem todo o mar. Pois bem, mas o reino de Deus ele não opera automaticamente, ou até como uma imposição. O reino de Deus ele disputa, ele, ele encontra a oposição de outros reinos. É muito interessante, eu quero pedir a você, eu quero refletir com você, nos dois textos que eu sugeri ontem que você lesse. Mateus capítulo 4 e Mateus capítulo 20. Note bem aqui esses aspectos dos reinos que fazem oposição ao reino de Deus. O diabo leva Jesus na terceira tentação a um monte muito alto. Mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória destes reinos. Ele diz: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Notou a relação entre reinos do mundo, diabo, a glória desses reinos e a adoração? O diabo diz que ele tem atuação, que ele tem influência em todos os reinos do mundo. E a glória que cerca estes reinos é a grande isca que o diabo usa para trazer as pessoas para a dependência dele, fazendo com que os reinos deste mundo sejam extremamente marcados pelos jogos diabólicos, pelo egoísmo, pela cobiça, pelo orgulho, pela violência, pela opressão, pela morte. E isto, estando nas mãos do diabo, é oferecido a Jesus em troca de quê? De adoração, que é a grande fome e sede do diabo. Ele tem grande fome e sede de ser adorado. Esta mesma dinâmica aparece no capítulo 20 de Mateus, só que agora não por parte do diabo, mas por parte de uma mulher piedosa até. Uma mulher temente a Deus. O texto diz que a mulher de Zebedeu chegou-se para Jesus, adorou Jesus e pediu-lhe um favor. Ela pediu, manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Notou como esta mulher não entendeu nada sobre o que é o reino de Deus? Para ela, reino de Deus é glória. Reino de Deus é exercício de poder. Reino de Deus é privilégio. Jesus, então, diz para ela, você não sabe o que você está pedindo. Aliás, para ela e para os seus dois filhos, vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus, então, lhes disse, saibam que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Esse é o campo de atuação dos reinos do mundo usar poder, usar autoridade para submeter o outro, para manter o outro sob o controle. Mas entre vós, diz Jesus, ou seja, entre aqueles que vivem no reino de Deus, quem quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu espero que isso tenha chamado a sua atenção e que você procure se aprofundar nesse tema o que é o reino de Deus e como o reino de Deus compete com o reino dos, do mundo e o que é intrínseco ao reino do mundo. Mas fica a pergunta final, como que o reino de Deus então opera e como que ele pode operar na política? O reino de Deus opera pela fé. Sempre que um cristão integra, por exemplo, fé e política, ali o reino de Deus está tomando conta da política. Sempre que um servo de Deus ora, paga seus impostos, obedece às autoridades, protesta quando tem que protestar, atua para mudar leis, atua, para, atua contra a opressão, contra a violência, contra o roubo. Sempre que um cristão, um servo de Deus, atua no mundo político, exercitando a sua fé, ali o reino de Deus está operando. E conforme nós lemos na parábola do fermento, Mateus capítulo 13, versículo 33, e o Deus planejou que o reino dele atuasse hoje, agora, aqui nesse mundo, como um fermento, vai atuando pouco a pouco, gradualmente, até levedar toda a massa. O reino de Deus Atua nessa nossa atual existência, não fazendo revoluções, não pegando em armas, não fazendo cruzadas contra os inimigos, mas o reino de Deus atua através de cada um das da, cada um cada serva de Deus e cada servo de Deus que a, pratica a fé na sua relação Política, na sua relação com a comunidade, na, ru... na sua relação com a sociedade. Sempre que a nossa vida, seja na política, seja no trabalho, seja na ciência, seja na arte, seja no comércio, seja na indústria, sempre que qualquer dessas esferas é colocada sob a influência controladora do princípio, da vontade, do governo, da supremacia e da glória divina, e isso se revela externamente, podemos afirmar com segurança que o reino de Deus foi manifestado. É assim, então, que reino de Deus e política se relacionam. E é esse o chamado de Deus para você e para mim. Que nós sejamos como esse fermento, colocado aqui na terra, colocado na nossa cidade, colocado no, nosso, colocado no nosso estado, no nosso país, nas nossas relações políticas com a sociedade, para, vivendo em fé em todas essas áreas, permitamos que o reino de Deus se manifeste através de nós. Motivo de oração para hoje. Nós sabemos que vivemos num país com inúmeras pessoas que são políticas no sentido de Governar, de exercer cargos políticos, que estão, na realidade, fazendo o jogo do diabo. Estão seduzidos pela glória, pelo poder, pelo poder como um fim em si mesmo e não como um instrumento para fazer o bem. Isso se manifesta, por exemplo, na forma de clientelismo, fisiologismo, patrimonialismo, isso se manifesta, por exemplo, num no, no, no movimento que nós vemos agora acontecer diante dos nossos olhos, com diversos políticos se aninhando, se reunindo, formando blocos, pensando na ocupação predatória do Estado, tendo como objetivo principal assegurar que as verbas do orçamento da União, por exemplo, parte daqueles dois trilhões de reais que eu mencionei ontem, para que essas verbas continuem escoando para propósitos deles, desses políticos, desses grupos, desses blocos, e uma boa parte deles se tornando corrupção. Barganhando tempo de TV, vendendo tempo de TV, para que lá na frente levem ao balcão da política, os votos de que irão dispor no Congresso. Esta é uma realidade. Esta é a motivação de tantos e tantos atores políticos hoje. Vamos orar sobre isso? Você sabe o que é o reino de Deus. Você tem, você tem discernimento sobre o que é o reino do mundo. Você sabe qual as, quais as ligações espirituais aí presentes. Eu quero, então, desafiar você a orar por isso. Ore para que Deus levante instrumentos, recursos, pessoas para atacar clientelismo, fisiologismo, patrimonialismo, uso errado da máquina pública, uso corrupto da máquina pública. Vamos confiar que Deus está atento, Deus está receptivo às nossas orações e vamos entregar a Ele, a Ele, o nosso clamor, lembre-se, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará e ele julgará os povos com justiça. Lembre-se, Isaías capítulo 56, versículo, Senhor, versículo 1, assim diz o Senhor, mantenham a justiça, pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Deus abençoe você.